0: De la historia, de la ciencia, de la convivencia humana, de todas las disciplinas, nacen preguntas que requieren una respuesta. Y esta es la razón de este espacio de...
1: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema... Comprender lo comprensible... Es un derecho humano... ¿Cuánto vive el frondoso árbol de ceiba? Nos preguntan si el sol es una estrella Y si entonces todas las estrellas que vemos en el cielo serán como nuestro sol
0: Y entre otros temas para el espacio de hoy Vamos a conocer cómo fabrican la vitamina B12
1: Nos disponemos entonces a compartir con ustedes de nuevo La feliz experiencia de las preguntas y el arte de la conversación
0: tengo la curiosidad de saber qué pasa si los terneros comen caña tierna, ya que se dice que no se les debe dar. Es la pregunta del señor Bernardo Jiménez, quien nos envía su consulta en un mensaje desde Cartago, Costa Rica, y esta es la respuesta.
1: Antes de contestar su inquietud, don Bernardo, vamos a decirle que para nosotros... Es un verdadero gusto investigar las preguntas que ustedes nos envían porque es gracias a ellas que podemos ir aprendiendo juntos cada día un poco más. En
0: cuanto a si es cierto que a los terneros les hace daño comer caña tierna, vamos a decirle que los terneros recién nacidos solo deben tomar la leche de la madre porque no están listos para empezar a comer alimento sólido. Es a partir de la segunda o tercera semana de edad que empiezan a acostumbrarse a romear pasto, pasando de la dieta líquida a la sólida.
1: Consideramos que no es conveniente darles caña picada a los terneros antes de que cumplan los cuatro meses de edad. Después, se les podría dar en moderación como un complemento del pasto.
0: Se recomienda cortar la caña cuando tiene unos 2 metros de altura. Porque, como usted menciona, se dice que la caña más tierna resulta más difícil de digerir. La caña es un alimento que da sobre todo energía, pero que también contiene mucha fibra. Así que, si a un ternero se le da demasiada
1: caña picada, podría darle diarrea. Resumiendo... A un ternero mayor de cuatro meses sí se le puede dar caña picada, siempre y cuando no se le dé demasiada, y se le dé además pasto y otras plantas forrajeras que tienen proteínas para completar la alimentación.
0: Ustedes pueden escuchar este espacio de nuevo a las ocho de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Desde Managua, Nicaragua, el señor Moisés Ortiz nos pregunta... ...quisiera saber cuánto vive el frondoso árbol de ceiba. Soy fiel oyente de Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: La ceiba es un árbol de gran tamaño que crece en nuestras tierras... ...así como también en los continentes de Asia, África y Oceanía. La ceiba, además de ser el árbol nacional de Guatemala... También es el árbol nacional de Cuba y de Puerto Rico.
0: Este árbol puede llegar a medir entre 20 y 70 metros de altura y vivir hasta 60 años, aunque se han dado casos en los que se dice que ha vivido más de 100 años. Las ceibas tienen troncos gruesos de alrededor de 4 metros de diámetro. La época de floración ocurre en nuestros países desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo.
1: Las flores del árbol de ceiba se abren durante la noche y producen una gran cantidad de néctar. Esa dulce sustancia atrae a miles de animales e insectos como murciélagos, monos, mariposas, polillas, abejas, avispas y colibríes. Otro dato curioso es que la ceiba no florece todos los años. Se han dado casos en los que pasan hasta cinco años entre una floración y otra.
0: Desde tiempos muy antiguos en distintos pueblos del mundo, las ceibas se consideran árboles sagrados. Y este hermoso árbol ha dado origen a muchas leyendas que han pasado de generación en generación.
1: Los mayas, por ejemplo decían que la ceiba era el árbol de la vida, porque sus raíces se hundían bajo la tierra y llegaban al mundo de los muertos, mientras que sus altas ramas tocaban el cielo y se unían al Dios de los vientos y las lluvias. Por ser un árbol tan importante, los mayas acostumbraban sembrarlo en las plazas de los pueblos de sus ciudades».
0: En el Caribe, los indígenas taínos sentían tanto respeto por este árbol, la ceiba, que le pedían permiso al espíritu del ceibo antes de cortarlo para hacer sus botes. Y en algunas tribus del Amazonas se decía que del tronco lleno de agua de una ceiba gigante que cayó, surgió ese caudaloso río.
1: Los esclavos africanos que llegaban a América pensaban que dormir sobre almohadas hechas con el algodón que envuelve las semillas de la ceiba les ayudaba a tener buenos sueños y les traía buena suerte. Como estas, hay muchas otras hermosas leyendas sobre el árbol de la ceiba por el que usted nos pregunta.
0: Y bien amigos y amigas, un hermoso paisaje musical campesino con un grupo tradicional costarricense conocido como Los Talolingas y su canción Guacalito Bajito
2: como marfil y labradito alrededor con una estrella en el centro como flor de esquijochi en él hubiera bebido la bebida que me dieran y yo te hubiera bebido si la vida me pidiera Guacalito, Guacalito yo te hago esta confesión el corazón de mi llana solo es puro jicaro esa ingrata lo labrará como a ti en el doble tras grabar que las dos dijeran sí en el doble tras grabar que las dos dijeran sí voladoras En muchos siento sin mí, En el que ofrezco la vida Si la vida me pidiera Pues los dos ya somos de ambos Así quieras o no quieras Guacalito, guacalito Yo te hago esta compresión El corazón de mi chata Solo es puro caro. Si el corazón de esa ingrata lo labrará como aquí, en el dos tras grabar que las dos dijeran sí. En el dos tras grabar que las dos dijeran sí. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Estamos aquí de regreso y la siguiente consulta es del señor Francisco Rosales, nos ha escrito por medio de Facebook desde Chinandega, Nicaragua. Si el sol es una estrella, ¿entonces todas las estrellas que vemos son como nuestro sol? Escuchemos la
1: respuesta. Cuando alzamos la mirada al cielo en una noche estrellada, nos cuesta imaginar que todos esos puntitos que vemos centelleando o titilando son estrellas como nuestro sol, que se encuentran en la Vía Láctea que es como se le llama a la galaxia o grupo de estrellas donde se encuentran la Tierra y los demás planetas que forman nuestro sistema solar.
0: Pero en el universo existen muchas otras galaxias además de la nuestra. Son tantas que aún no se han podido contar. Aunque algunos científicos calculan que podría haber unos mil millones de galaxias en el universo y en cada una de ellas hay miles de millones de estrellas o soles como el nuestro.
1: Ahora bien, posiblemente usted se estará preguntando por qué vemos al Sol tan grande y brillante, y a las otras estrellas las vemos tan pequeñas. Al Sol lo vemos mucho más grande y brillante, porque es la estrella que se encuentra más cercana a nuestro planeta.
0: Otra pregunta que podemos hacernos es... ¿Qué son las estrellas
1: y por qué las vemos brillar? Las estrellas son inmensas bolas de gases ardientes. Los materiales que las forman arden, generando una enorme cantidad de energía que sale en forma de luz y calor. Por esto a las estrellas las vemos brillar y se dice que tienen luz propia. También podemos preguntarnos si
0: todas las estrellas son del mismo tamaño.
1: La respuesta es que no todas son del mismo tamaño. El sol, que es una estrella que nosotros vemos tan grande, en realidad es una estrella mediana, porque hay otras que son muchísimo más grandes y calientes que nuestro sol. Pero también hay otras estrellas que son más pequeñas y que despiden menos calor que nuestro sol.
0: Nos agrada compartir con ustedes este espacio y darles un abrazo desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura a todos los amigos de América y del mundo. ¿Cómo es la ciudad de Chiva, donde se encuentran unos de los rascacielos más antiguos del mundo? Es la consulta de Rommel Araya Martínez, nos ha escrito desde Pava, San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: Shiva es una antigua ciudad que se encuentra al sureste de Yemen, un país situado en la península de Arabia. Lo que llama la atención de esta antigua ciudad son sus altos edificios, que a pesar de haber sido construidos hace unos 600 años y de estar hechos de ladrillos de adobe, se elevan hacia el cielo como los modernos rascacielos. En Shiva se encuentran los edificios de adobe más altos del mundo, algunos de los cuales miden hasta 30 metros de altura.
0: Esta ciudad se encuentra completamente amurallada. Dentro de sus murallas hay alrededor de 500 casas que tienen entre 5 y 11 pisos. Las casas se encuentran muy juntas una de la otra y están separadas por angostos corredores. La parte de abajo de cada casa era usada para resguardar a los animales. El segundo piso se usaba para guardar alimentos y era un espacio donde
1: corrientemente estaban los hombres. Por lo general, el tercer piso se usaba como alojamiento para huéspedes. Más arriba estaban los dormitorios que usaban las mujeres y los niños, y por último estaban los espacios que se usaban para compartir. Las habitaciones eran bastante pequeñas y algunas no tenían ventanas o las tenían muy pequeñas.
0: Se dice que en cada una de estas casas podrían vivir más de 100 personas y en los mejores tiempos de esta ciudad llegaron a vivir en total unas 7,000 personas. En ese entonces Chiva era una ciudad muy importante porque allí pasaban los comerciantes en sus caravanas de camellos llevando incienso, telas, dátiles y otros productos que vendían a través de la llamada ruta del incienso.
1: Esta ciudad se hizo amurallada para defenderla de los continuos ataques de las tribus nómadas que vivían en el desierto que la rodea. La mayoría de estas casas de varios pisos se construyeron en el siglo XVI sobre los restos de una antigua ciudad. Según dicen, la costumbre era la de seguir construyendo nuevos pisos sobre los anteriores. Así que, de generación en generación, las viviendas se iban haciendo más altas.
0: Estas construcciones podrían considerarse los primeros rascacielos de la historia, aunque no son tan altos como los modernos edificios que hoy en día hay en muchas ciudades alrededor del mundo. Lamentablemente, muchos de estos edificios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO han sufrido daños debido al desgaste propio del tiempo, pero también por los diferentes conflictos armados y ataques terroristas
1: que se han dado en esta región. En nuestra sección musical Música Centroamericana, Susu de El Salvador interpreta Amapola.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485 -5453. Y luego de esa hermosa canción, continuamos con ustedes. Desde Rivas, Nicaragua, el señor Bayardo José Rivas Sainz nos pregunta cómo fabrican la vitamina B12. Escuchemos la respuesta.
1: La vitamina B12 es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo. Ayuda a la formación de los glóbulos rojos en la sangre, es muy importante para el cerebro y para el mantenimiento del sistema nervioso central. Sin embargo, a pesar de ser tan importante, nuestro cuerpo no la produce, por eso debemos tomarla a partir de los alimentos.
0: En la naturaleza, la vitamina B12 es producida por bacterias y otros microorganismos que se encuentran en el agua, la tierra y las plantas. Estos microorganismos producen cobalamina y la vitamina B12 es un tipo de cobalamina.
1: Estas bacterias y microorganismos llegan a los intestinos de algunos animales donde se produce la vitamina B12 y de allí se extiende por todo el cuerpo del animal. Es por esto que esta vitamina se encuentra en muchísimos alimentos de origen animal. Está en la carne roja, el pescado, los mariscos y en poca cantidad en los huevos y en los productos lácteos. También puede obtenerse de alimentos que han sido fortificados con vitamina B12, como las hojuelas de maíz y las llamadas Leches enriquecidas.
0: Las personas que no comen alimentos de origen animal, como los veganos, son más propensos a padecer de una falta de esta vitamina, por lo que les conviene comer productos que han sido fortificados o a los que se les ha agregado vitamina
1: B12. Una persona que tenga una deficiencia de vitamina B12 podría tomar suplementos que venden en las farmacias. Los suplementos los fabrican en laboratorios, siempre a partir de esos microorganismos productores de cobalamina. Pero es mejor que sea un médico el que los recete, porque tomar más de lo debido más bien puede ser perjudicial para la salud.
0: Les invitamos a escucharnos nuevamente en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. Y también a visitar nuestro canal de YouTube con el espacio Veamos la Respuesta. Desde Nueva Segovia, Nicaragua, una estimable oyente nos ha escrito y dice Tengo un hijo con parálisis cerebral y quiero saber por qué nacen tantos niños
1: con discapacidades. Escuchemos la respuesta. Muchos padres que tienen un hijo con alguna discapacidad sienten una necesidad muy grande de encontrar una respuesta del por qué nace un hijo así, ya que es una situación inesperada que, en un principio, causa mucha tristeza y que resulta difícil de aceptar.
0: Como usted menciona, en el mundo hay millones de niños que nacen con alguna discapacidad, ya sea física o mental, Qué hace que estos niños generalmente encuentren dificultades para integrarse en algunas situaciones de la vida diaria en la sociedad.
1: En el caso de las personas con parálisis cerebral, se calcula que en el mundo nacen aproximadamente dos de cada mil bebés con esta condición. La parálisis cerebral es causada por un daño que se produce en el cerebro del bebé. Esto puede suceder cuando el bebé está aún en el vientre de la madre, pero también puede ocurrir en el momento del nacimiento o cuando el niño es pequeño. En
0: muchos casos se desconoce la causa por la que esto sucede y en la mayoría de los casos no es algo que se pueda prevenir. Sin embargo... Se sabe que, en algunos casos, un niño puede nacer con una discapacidad por situaciones que ocurren durante el embarazo de la madre que pueden estar relacionadas con la salud o con algunas costumbres que pueden ser dañinas como el consumo de alcohol o de drogas ilegales o por accidentes o golpes, entre otras muchas razones.
1: Pero un niño también puede nacer con parálisis cerebral por algo inesperado que ocurra durante el parto, o bien por algunas enfermedades o accidentes que sufra el niño también. No todos los casos de parálisis cerebral son iguales porque... Así como hay personas que van a poder vivir sin muchas limitaciones, hay otras que siempre van a necesitar algún tipo de ayuda para poder realizar las actividades de la vida diaria.
0: Antes había muy poca información y ayuda para estos niños. Algunos padres que tenían que salir a trabajar no les quedaba más remedio que dejar a sus hijos encerrados o se les daba muy poco estímulo. Dichosamente, hoy en día hay más información de cómo ayudar a estos niños y también existen más instituciones que ayudan en el desarrollo de los niños que tienen parálisis cerebral u otras discapacidades.
1: Deseamos de todo corazón que usted encuentre muchos apoyos. Si quiere comentarnos algo más o quiere salir de otras dudas que tenga, Puede escribirnos de nuevo.
3: dicen que mi amor se va para la frontera
0: de este espacio compartimos con ustedes una frase del escritor humanista y economista español José Luis San Pedro que dice el arte de la vejez es arreglárselas para acabar como los grandes ríos serena sabiamente en un estuario que se dilata y donde las aguas dulces empiezan a sentir la sal y las saladas la dulzura y cuando te das cuenta ya no eres río sino océano
1: muchas gracias por la atención que nos prestaron hoy les invitamos cordialmente para que mañana hablemos acerca de cómo se pueden aliviar los calambres en las piernas cuáles son los beneficios de las nueces para el cerebro y cómo se cultiva la remolacha entre otros temas no se pierdan, oigamos la respuesta mañana.
0: Programa C Control 04.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. Comprender lo comprensible es un derecho
0: humano.